0: 15e hoofdstuk van het leven van Johannes Wouter Blommestein, deel 2, door Adrian Loesjes Pieterszoon. Dit is een LibriVox-opname. Alle opnamen van LibriVox zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders, 15e hoofdstuk. Papa Blommestein had vrij wat moeite om op de dag dat hij op de heemraadshuis zou ingehuldigd worden, zijn behuwdzoon Willem te overreden dat deze hem als gast op die partij zou vergezellen vooral omdat hij veel jonger zou zijn dan de overige heeren die daar kwamen en dat alle van zeker aanzien waren tegen welke hij enigszins hoog opzag blommesteyn had eindelijk het geluk te zegepralen en reeds bij tijds gingen zij voor smiddags de utrechtse poort uit naar het stadsjacht dat aan de amstel voor de heren gereed lag de nieuwe heemraad had zich weder kostelijk opgekleed en een fraaie degen met een goud gevest wapperde op zijn linkerzijde terwijl een allerbeste rotting met een fraaie gouden knop in zijn rechterhand blonk. Bovenop de knop was het cijfer van blommesteyns naam gedreven en in sierlijke, onregelmatige krullen de woorden gesneden, heemraad van nieuwe Amstel. De bode van Heemraden stond bij de trap van het jacht, en binnen de tijd van een half uur was het aanzienlijk gezelschap bijeen. Onder de genodigde gasten bevond zich tot geen klein genoegen van Blommesteyn de schilder troost, die een goede bekende zijnde van een der andere drie heren Heemraden, dezelfde welke hem de toekomende aanstelling van Blommesteyn had ingefluisterd, door die als gast op deze partij genodigd was en zich daarbij gaarne vinden liet schoon men met de grootste deftigheid en alle op het prachtigst opgekleed bij elkander zat toen twee paarden het jagt met groote snelheid door de amstel trokken en tot voor het huis van het heemraadschap brengen zouden vulde tussen beide de bode de glazen met morgendranken van onderscheidene soort welker tamelijk ruim gebruik reeds eer men voet aan wal gezet had een zekere grotere gemeenzaamheid deed geboren worden en de eerste preutsheid en ingetrokkenheid wegruimde. Troost die naast Willem Beelaard zat, blies deze in, om zoo hij vandaag wat aan de partij wilde hebben voorzichtig te zijn met het gebruik van die morgendranken, waarvan echter vele oude heren zeer smakelijk nuttigden, omdat hierdoor het beven van de handen wat beterde en zich zekere soort van vrolijkheid door hunne verslapte hersenvezels verspreide. toen het gezelschap in het heemraadshuis gekomen was vond men daar eene tafel met velerlei verversingen en gebakken zoodat die aanrichting eer eene soort van maaltijd dan van een tussenbeide aangeboden versnapering geleek maar men gaf voor reden dat het met het eten wel wat laat zou worden daar de heeren en heemraden, nog voor de maaltijd eene schouw moesten doen, en men toch tegen zulk eene vermoeienis behoorlijk gehard diende te zijn. beilaards nam terwijl deze schouw geschiedde, waarmee hij niets te stellen had, de gelegenheid waar om amsterveen waar hij nimmer geweest was, te gaan bezichtigen en de heer balthazar Huit Koper, wiens naam naderhand als dicht- en letterkundige zoo beroemd geworden is en die thans een der mede genodigden was vergezelde hem met de schilder troost zij zagen met verrukking de schoone gelegenheid van dat dorp en de heer huidekoper drong erop aan om vooral de kerk van binnen te bezien waarvan schoon het een fraai net en wel ingericht gebouw was nog troost noch beelaards de bijzondere reden begrepen voordat zij in de kerk zelve waren nu drong huid koper de koster dat hij hem het graf wijzen zou waar de dichter Broekhuizen begraven ligt. Daar gekomen zijnde zeide hij tegen troost: Ik wilde niet in Amsterdam geweest zijn zonder eene soort van bedevaart op het graf van deze verdienstelijke dichter te hebben afgelegd, welk ik hoop dat eenmaal, schoon altijd te laat, een gedenkteken op zijn graf zal worden opgericht troost vroeg huidekoper naar de verdiensten van deze dichter die waren zeide huidekoper onbegrijpelijk groot en zijne verhevene talenten zijn te weinig recht gedaan hij heeft de kracht zijns levens in de wapenen gesleten maar was niet alleen een zo vlijtig beoefenaar van de latijnse dichtkunst dat hij van propertius een der bevalligste latijnse dichters eene keurige uitgave verzorgd heeft maar en dat zegt meer die zo gelukkig als iemand zelf Latijnse verzen maakte die de hoogste hoogachting van alle onbevooroordeelde tijdgenoten en nakomelingen wegdragen dat is goed zeer goed voor de geleerden zeide troost maar wat hebben wij daaraan meneer beelaerts en ik wij verstaan bijna geen woord Latijn had hij nu zo goed geweest van in zijn moedertaal voor zijn landgenoten Bedaar, bedaar, zeide Huydekooper. Schoon hij meerder Latijnse dan Hollandse gedichten gemaakt heeft, ook verscheiden van de laatste heeft hij vervaardigd, waardoor hij met volle recht onder de beste Nederduitsche poëten mag geteld worden. En wilt gij een proefje? Gaarne, gaarne, zeiden zij. Nu ging Huydekooper voort: Hoor dan deze morgenzang, die men naast de dichtjuwelen van hoofd en vondel plaatsen mag de morgen stond gehuld met stralen nog schooner dan hij voortijds plag bezaait het voorhoofd van de dag met goud met parelen en koralen de maan verflauwt schier dat men het ziet de nacht allengskens aan het verdwijnen rolt op haar duistere gordijnen de sterren deijnen in t verschiet uit is de hemel duizend ogen en wacht de schooner komst van een het bijtje draagt zijn buit vast heen die het heeft uit roos en tijm gezogen de forsche leeuw der dierenvorst ontwaakt het bos met moedig brullen ai zie zijn maan en staart een krullen en het zwellen van die breede borst hou op o wijdgeduchte koning endemion op uw geluid loopt wat hij mag den bossen uit en schrik nu voor zijn oude woning hij vindt zijn meesteres in het veld die onder brede beukentoppen haar buit en de bebloede koppen der horstelige zwijnen telt hoe vrolijk komt dat meisje zingen dat voor haar schaapjes dik van vacht zoo vriendelijk als de morgen lacht als hij komt uit de kimmen dringen. het lammerke zoo jong als het kruid zoo wit als melk zoo zacht als rozen schijnt met zijn herderin te kozen en huppelt voor en achteruit. Het pluim dragend met open gordels. Bedenkt der zon, die nu gehuld hun veren en hun hof guldt op wilde maat van duizend orgels. Wat kunst van zangere geveel kan deze wildzang evenaren. Wat hand met afgerichte snaren haalt bij die ongeleerde keel. Zijn ossenmelker drijft van binnen en spant ze voor de gladde ploeg. Mooi haasje schoon het haar dunkt te vroeg begint een deuntje onder het spinnen. Uit verward geluid en het licht verkracht de stille en krepelgaande dromen. De zon begint al alreed te komen en wekt de slaperige nacht. De hoveling die uit de lippen van Chlorisje zijn leven zoog schrikt dat de nacht hem zo bedroog en Chloris met de room gaat glippen. De sterke smid met de armen bloot is nijverig en drok aan t werken hij hoort het gloeiend ijzer snerken en het bordend water in de goot op roosje laat ons het bedden ruimen de vlam van onze kaars is dood beschaamd voor het purper morgenrood de zon beschijnt ons op de pluimen op op mijn hartje laat ons gaan en zien of onze hof kan roemen op zoveel rozen en leliebloemen als op uw blijde koontje staan wel wel zeide de koster die de kerk liet zien dat is met meneer's welnemen al een vreemde predikatie in gods huis voor een predikatie zei de koper geef ik het geheel niet maar wel voor een blijk van de natuurlijk schone aanleg tot de dichtkunst van de grote broekhuizen ook in zijne moedertaal als eene soort van hulde aan het koude gebeente van die voortreffelijke man het welk onder deze zerkrust toegebracht willem beilaachts en troost betuigden huidekoper hunne dank en vroegen of hij niet meerder van deze dichter zich kon herinneren alleen antwoordde hij nog dit volgende zijn lijkdicht op antonides van der goes en deze regels zullen misschien de koster meer geschikt voor deze plaats voorkomen waar het gezicht van zoveel graven de geest tot somberheid stemt. Zo begint dan zijn gezang ter gedachtenis van Antonides. Wie houdt mijn ogen af van schrijen? Wie bindt mijn tong om al de lucht het ontsteken met geklacht en zucht, terwijl ik u naar het graf zie leien? Antonides, o grote geest, gij zijt, helaas, gij zijt geweest en op de middag van uw jaren gaat met verhaaste schielijkheid uw ter aarde varen te vroeg het ontijdig ons ontziet melpomenen met bittere grepen rijdt van gedachte en zin beroofd de blonde lokken uit haar hoofd ter dood om het bange hart benepen ach roept zij ach mijn eer en kroon antonides mijn waardste zoon mijn orpheus moet ik u zo derven en is het niet in der goden macht van rauw en ongeneugd te sterven, als wanhoop hunne ziel verkracht. O Amstelnymf, zo rood bekreten, zo troosteloos, zo ongedaan, wat gaat, ach arm, wat gaat u aan? Hoe zult gij deze slag vergeeren O Vader Ei, wiens brakke vloed beschrijdt de wond van uw gemoed, wie zou uw tranen kunnen tonen? Ja, schrij, beschrijd die gulden mond, wiens heldere trompet. Uw stromen nog verder dan uw schepen zond, wie zal met eeuwige laurieren bij het gieren van het dood klot en donders van uw oorlogsloot uw trotse zee triomfen sieren, wie zal uw wapenschild en staat opwikken van zijn heldenmaat de wereld omme en omme voeren, wie zal met liefelijker zin het hart van uw jeugd zo roeren dat alles brand en blaak van min open. Van hemelsvuur gedreven, o boezem, vol van hemelsvuur, o ilste proefstuk dat natuur heeft sedert duizend jaar doen leven. Ik verlies mij in het ruime veld van uw verdiensten, ongeteld, en moet voldoen met sedig zwijgen, waar zou ook uw vergoden lof den mond van eenig dichter krijgen, bekwaam tot zulk een zware slof. De zanggodinnen, om te tonen hoe waard dat uw gedachten is. Aan haar en vader Phoebus is, als allerliefste van hun zonen, de zanggodinnen bouwen zelf een rijk en prachtig kerkgewelf, waarin uw beeldtenis zal prijken. Hier zult ge in louter goud gesteld, Apol geheel en al gelijken, van vondel en van hoofd vergezeld. Wat zegt gij, heer Koster, van dit stuk? Met uw welnemen antwoordde deze. Als er wat minder goden en godinnen inkwamen zou het mij veel beter aanstaan wat heeft een goed christenmens met al die afgoden en afgodinnen te doen de mensen krijgen er maar afgodische gedachten door nu nu viel hem huidekoper in de rede ik zal met of zonder uw welnemen maar ophouden en niet meer rozen voor de zwijnen strooien daar slaat ook de klok twee uren, en het wordt hoog tijd, mijn vrienden, dat wij naar het heemraadshuis terug wandelen, waar het overige gezelschap al bijeen zal zijn en ons misschien reeds met het eten zitten wachten. Toen zij daar ter plaats aankwamen, was het laatste het geval niet, daar juist de spijzen werden opgedragen en de gasten zich aan tafel schikten. Blommesteyn zat als de jongste heemraad bij de ambachtsheer en dijkgraaf aan het hoger einde van de tafel terwijl zijn behuwd zoon willem met huiden koper en troost aan het lager gedeelte zaten de spijzen waren overvloedig en keurig en onderscheiden malen werd er opnieuw aangericht de secretaris van het heemraadschap was de insteller der gezondheden die in grote menigte gedronken werden maar dit alles was slechts kinderspel bij het toen het nagerecht was opgedragen, plaats had nu werd er een zilververgulde bokaal, rijkelijk anderhalve fles wijns kunnen bevatten, aangebracht en voor de dijkgraaf nedergezet. Op de bokaal was het wapen van het heemraadschap van Nieuwer Amstel keurig gesneden en op de deksel vertoonde zich als knop een borstbeeld van keizer Karel V. Met zeer veel statigheid vulde de bode van het heemraadschap de bokaal tot aan de rand met rijnsche wijn waarna de dijkgraaf oprees en nadat hij blommesteyn geluk gewenst had met zijne aanstelling bracht hij die gevulde bokaal aan de oudste heemraad toe en slurpte met veel deftigheid in weinige teugen de bokaal ledig waarin hij door de drie andere heemraden gevolgd werd en toen de beurt aan blommesteyn gekomen was werd hem door den bode van het heemraadschap een doek omgedaan een grote kop met melkpap voorgezet en door den dijkgraaf gelast dezelve uit te eten tot een teken hoe hij als heemraad alle zorgen voor het onderhoud der weilanden en voor het melkvee behoorde te dragen daar blommesteyn verstond dat dit zoo bij het heemraadschap van nieuwer amstel als rijnland het vast gebruik was wilde hij zich aan die gewoonte niet onttrekken Schoon hem die plas melk na zoveel andere gebruikte spijzen juist niet bijzonder bekoorde, nauwelijks had Blommesteyn aan deze ijs voldaan of hij ontving de omgaande beker die zeer gedienstelijk mede voor hem ten boorde toe vol rijnse wijn geschonken werd. Schoon Blommesteyn juist niet afkeerig was van eene goede, ja, grote teug, zag hij vooral naar het gebruik van die kop met melk meer of min tegen die volle bokaal op. En het zij hierdoor het zij door eenige andere verstrooiing althans hij vergat om het deksel aan de dijkgraaf aan te bieden nadat hij dus zijn dankbaarheid betuigd had voor de over hem uitgestorte wens van de dijkgraaf en zijne drie andere ambtgenooten en hij de bokaal zo reinledig gedronken had dat hij dezelve omkeerende met derzelfde rand op de nagel klopte en er geen druppel uitkwam Betuigde de dijkgraaf zijn genoegen over de volvaardige wijze waarop Blommesteyn aan zijn eerste verplichtingen als heemraad voldaan had, zoo ten aanzien van het ledigen van de pot met melk als van de onthensbeker. Maar, zeide hij, met de wonderbare deftigheid van iemand die meer dan twee flessen wijn binnen had: Maar het spijt mij dat gij een klein, zeer klein abuisje begaan hebt. Het tekstel met het borstbeeld van Keizer Karel erop naast u neder te leggen en het niet mij aan te bieden. Waarom ik u volgens de wetten, kostumen en oude oorkonden van dit heemraadschap moet verzoeken nogmaals de beker te vullen en die ten bewijze van uw leedwezen als een glaasje penitent uit te drinken. Schoon Blommesteyn wilde capituleren door dit met een boordevol glaasje te doen geen tegenstribbeling kon baten hij moest nog eenmaal die verschrikkelijk grote bokaal ledig drinken hoe schoorvoetend hij er ook toe kwam hij voldeed er echter aan schoon hem de plas vocht welke hij zich nu genoodzaakt zag in een zoo korte tijd in te zwelgen hem alle geweldigst tegenstond Dodelijk benauwd werd Lommestijn na nog een ogenblik stil gezeten te hebben en toen eene poging willende doen om op te staan bezweken in eens zijne krachten en hij zeeg bij zijnen stoel neder onder het luid gejuich van een groot getal der aanzittende tafelgasten bij welke nu de beker rondging willem bilaerts koper en troost tot welke deze nog niet genaderd was rezen ogenblikkelijk toen zij de heer blommesteyn zagen vallen van tafel op brachten hem spoedig met behulp van twee der bedienden in een der zij vertrekken van het heemraadshuis en legden hem op een bed waarop hij als een blok roerloos nederzonk en bij het akelige geronk het voorkomen had van eene stervende ja de kleur van eene dadelijk gestorvenen gelukkig ontdoken door dit toeval zoowel aards als huidekoper en troost dat zij zich ook als nieuwe gasten gedwongen zagen om mede de verschrikkelijk grote plas wijn te drinken, en toen zij de heer Blommesteyn aan de zorgen van eenen bediende menende te kunnen toevertrouwen in het gezelschap waren teruggekeerd, vonden zij hetzelfde zodanig gesteld dat men hun afzijn niet eens bemerkt had, en het hun gemakkelijk viel om de minst beschonkenen wijs te maken dat zij de onthensbeker reeds gedronken hadden. Meer dan één was reeds het voetspoor van Blommesteyn gevolgd en bij zijn stoel op de grond nedergezegen. Anderen zaten te schreeuwen en te zwetsen, te vloeken of schandelijke bordeeltaal uit te slaan. In een hoek van het vertrek zaten er twee te slapen, die de paruiken van het hoofd gevallen waren, terwijl anderen weder met de meiden van de kastelein van het heemraadshuis ronddansten en doordat dansen zelve nog in beschonkenheid toenamen nu en dan op den grond tuimelden of tegen de nog half aangerichte tafel zo aanstieten dat er de borden en glazen afvlogen en de grond met scherven bedekt was om te zwijgen van de onhebbelijke morsigheden die uit het meer dan beestachtig brassen en zwelgen ontstonden wier reuk het geheel vertrek verpeste Huidekoper en Troost konden het niet langer in deze dampkring dulden en gingen dus in de tuin ademscheppen. En toen kon Bilaards niet nalaten, Huidekoper toe te voegen: Dat zijn nu fatsoenlijke lui die zich diverteren, maar ik zou het matrozen en kruijers zetten om het ruwer en stadelijker te doen. Vader Blommesteyn was nogal opgetild met die post van heemraad, maar mij dunkt dat deze geschikt is. Om er hem voor altijd een afkeer van te doen krijgen huidekoper zeide hierop met een grimlach ik merk wel dat gij nog onbedreven zijt en een vreemdeling in de amsterdamse en hollandsche wereld gij meent nog in uw eenvoud dat zich fatsoenlijke lieden altijd fatsoenlijk moesten gedragen gij denkt dat suipen zwelgen lichtmisserijen en liederlijkheden van allerlei aard daarmede niet bestaanbaar zijn lieve vriend gij dolt bij voorbeeld die heer die daar nu uit het raam zich op eene zeer onvoeglijke wijze van het overtollige ontlast zal morgen als schepen misschien over leven en dood zitten en daarover al zijn zijne hersens nog zo stomp door de partij van heden met ja en nee uitspraak doen hij die daar in de tuin de wonderlijkste en de onguurste capriolen met een der meiden van de kastelein maakt zal morgen of overmorgen misschien als ouderling van de waalse gemeente met een predikant huisbezoeking bij de leden der gemeente doen en wel nauwkeurig toezien dat er geen haarbreedte van de rechtzinnigheid der leer wordt afgeweken die daar met dat dikke hoofd wie de paruik onderste boven op de kruin zit zal morgen op het Oost-Indisch Huis als bewindsheer eens even langs de klerken lopen en zoo de neven van deze dag het gedogen daar een courant zitten lezen, terwijl de goede menigte vertrouwt dat hij zich afslooft om de dierbare belangen van het vaderland in deszelfs zoo ver afgelegen bezittingen te behartigen. Terwijl zij nog in de tuin wandelden, kwam de schipper van de jacht zeggen dat. Zo men nog bijtijds in de stad wilde zijn men zou moeten beginnen met inschepen waarmede uit hoofde de gesteldheid van sommige heeren nogal wat tijd heen zou gaan nu zorgden beelaards en huidekoper dat blommesteyn schoon nog zeer ongesteld evenwel beiden het jacht dat vlak voor het heemraads huis gelegen was bereikte waarin zij hem weder op kussens uitstrekten Troost stond ondertussen met ingespannen aandacht de levendige schilderij van die eindigende dronkemanspartij op te nemen hij zag onder anderen hoe een der heeren volstrekt weigerende om mee in het jagt te gaan op den rug van zijn lijfknecht naar hetzelfde getorst wordt hebbende bij zijne losgescheurde en zeer gehavende kleederen geen hoed op het hoofd die benevens zijne peruik degen en rotting door de gedienstige kasteleinesse grimlachende hem werd achtergedragen. In het kort, hier deed zijn schertsende geest de schetsen op voor de schilderij van Zupersteyn, de herberg de Oester en andere stukken, die door zijn kunstbekwaamheid sprekende gedenkstukken blijven der zeden van zijne tijd. Einde van het vijftiende hoofdstuk.